0: Bulli-Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück zur Weihnachtsfolge im Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir reden über den letzten, den 17. Spieltag in diesem Jahr. Und ein Spiel, was noch ansteht, was wir jetzt besprechen werden, das ist das sechste in unserer Chronologie. Es findet Samstag statt und es heißt Köln gegen Bremen. Und dafür ist einmal Thomas Reinscheid von FC.com bei mir. Hallo Thomas. Hi. Und auf der anderen Seite für Werder Bremen, für den Gast, mein Gast, Marco Meisel. Hallo. Moin. Ja, schön, dass ihr es beide geschafft habt. Wir fangen mal bei den Kölnern an, denn... Das macht äh, Thomas wahrscheinlich direkt äh, viel mehr Spaß, als in den Wochen zuvor im Moment über den FC zu sprechen. Zwei Siege in Folge, 15. Platz, also auch aus dem aus den direkten oder Relegationsplätzen erstmal verabschiedet. Und das jetzt auch mit einem 4 zu 2 gegen Frankfurt. Und das Besondere an diesem Spiel, man lag ja sogar 2-0 zurück. Also ja, Thomas, lass uns doch erstmal kurz rein in deine Gefühlswelt.
2: Ja, absolut absoluter Wahnsinn. Ich glaube, ich saß gestern Abend im relativ sprachlos da, als das in der zweiten Halbzeit dann so richtig kippte. Ähm, eine Mega-Leistung, Mega-Moralleistung in der zweiten Halbzeit, aber halt auch, das muss man auch sagen, sehr, sehr viele Probleme in der ersten Halbzeit gegen eine nicht wirklich gute Frankfurter Mannschaft. Äh, da hat man schon gezeigt, wo all die Probleme liegen können und wo auch, all, äh, wo auch Stärken liegen können in der Mannschaft. Also, es war ein echt, eine echte Achterbahnfahrt und ähm, wie auch schon gegen Leverkusen, diesmal war das Matchglück mal auf unserer Seite.
1: Es hat also jetzt zweimal in Folge geklappt, wir waren, ja du warst nicht unbedingt optimistisch und auch ich war nicht unbedingt optimistisch, was die Kölner Saison angeht, nach den Leistungen vor diesen beiden Spielen und jetzt sieht man dann doch und oder ich frag dich mal, können so zwei Siege in Folge kurz vor der Winterpause dann die Stimmung doch schon ordentlich wieder drehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass der Sieg gegen Leverkusen enorm wichtig war für den Kopf. Das hat man auch jetzt gesehen. Also ich glaube, dass die Mannschaft nach einem 0-2, das haben wir auch in Berlin gesehen, ähm, nicht mehr vom Kopf zurückgefunden hätte, wenn sie am Samstag nicht gewonnen hätte. Und ähm, das gegen Frankfurt, gut, es kommt natürlich so ein Tor von Hector kurz vor der Pause dazu, ähm, wo äh, Felix Wiedwald, äh, den kennen die Bremer ja auch noch sehr gut, ähm, so seinen Anteil dran hatte, ähm, dass man eben aus der Pause rauskommt und weiß, hier geht noch was. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall deutlich bessere Stimmung, deutlich bessere bessere Haltung, deutlich weil eben auch die Mannschaft deutlich besser spielt. Also nicht unbedingt fußballerisch äh, durchaus äh, durchweg überzeugend ist, aber von der Einstellung her ist es ganz anders, als es zum Beispiel in Berlin war, wo ja, alle eigentlich alle Kölner aus dem Stadion gegangen sind und gedacht haben, ja gut, wenn ihr den Abstiegskampf nicht annehmen wollt, dann äh, versenken wir die Saison halt direkt. Und ähm, das waren jetzt zwei komplett andere Vorstellungen gegen Leverkusen und Frankfurt.
1: Also Parallelen zum Gast im Moment dann nur vor diesen beiden Spielen vorhanden. Jetzt das Heimspiel für Köln, schön zum Abschluss der Saison. Und ein Gegner mit Bremen reißt an, Marco. Bei dem sieht es richtig duster aus, wenn man die letzten beiden Spiele mal sich angeguckt hat gerade. Punktgleich mit den Kölnern, schlechteres Torverhältnis. Das liegt unter anderem daran, dass man sich auch gegen Mainz äh, unter der Woche jetzt in Strecken deklassieren lassen hat. 5 zu 0 am Ende verloren hat und das auch... Ähm, auch aus objektiver Sicht, ziemlich verdient.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, es ist im Prinzip genau das eingetreten, was Jan Budde letztes Mal gesagt hat. Ähm, zu Anfang sah es eigentlich noch ganz okay aus und dann kam halt dieses erste Gegentor und dann dieses Slapstick-Eigentor, möchte man sagen. Und dann brach einfach, genau wie in der zweiten Halbzeit gegen Bayern, irgendwie alles zusammen. Also, da funktioniert funktionierte im Kopf gar nichts mehr. Ähm, ja, Kofeld hat dann noch versucht, mit einer Systemumstellung von der Raute, die ja gar nicht funktioniert hat, äh, zu einem 4-3-3 noch was zu verändern. Und da die Mainzer dann auch ein bisschen runtergefahren haben, sah das dann streckenweise nicht mehr ganz so katastrophal aus. Also man hat dann nur noch ein Gegentor bekommen. Aber ja, also wenn man so auftritt, muss man sich halt über so ein Ergebnis auch nicht wundern, ganz ehrlich.
1: Gerade in der Abwehrleistung bei diesem Spiel muss man ansprechen, dass das in Teilen wirklich also über den Begriff bedenklich hinausgeht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Gerade in der ersten Halbzeit riesige Lücken auf den Außen. Ist das wirklich nur ein Personalproblem oder spielen da auch andere Sachen eine Rolle?
0: Also klar ist, dass die Kopfsache da definitiv eine Rolle spielt. Aber was man halt nicht vergessen darf, die ursprünglich geplante oder generell würde ich mal sagen, die eigentlich Stamm. Abwehr, hat diese Saison noch nicht einmal zusammengespielt. Und generell wurde die äh, aus Verletzungsgründen, aus Sperrgründen, was auch immer, wurde die äh, Abwehr so viel durchrotiert und da ist überhaupt gar kein ja, Gefühl füreinander, da ist keine Routine drin. Und ja wenn man dann halt sich auch anguckt, wie manche davon sich angestellt haben, ich hatte letztes Mal auch schon lange bei den Bayern angesprochen, da fehlt halt alles im Moment. Also Mal gespannt, wie Kohfeldt da jetzt wirklich noch was ändern will vor Winter.
1: Es ist zumindest, wenn man die aktuelle Form sich anguckt, nicht ausgeschlossen, dass Köln hier für gute Stimmung Richtung Weihnachten sorgen mit den dritten Sieg in Folge einfährt. Thomas, was glaubst du, wie wird man, wenn man diesen Sieg jetzt noch holen könnte, am Ende die Hinrunde betrachten?
2: Ähm, dann also sollte der hypothetische Fall eintreten, dass wir Bremen schlagen, dann ist man mit einem richtig richtig Schillernd blauen Auge davon gekommen. Also, ich hätte, dann hätte man 17 Punkte. Das wäre in etwa so der. Ja, nicht der Sollbereich, aber vielleicht das untere Ende des, des Sollbereichs, äh, wo man liegen könnte. Das heißt noch lange nicht, dass wir alle sorgen aller Sorgen entledigt sind, aber äh, dass wir eine Perspektive haben, die Klasse halten zu können. Vielleicht mit ein, zwei Ergänzungen in der Winterpause. Wer weiß, was Horst Held da geplant hat, wie er den Kader sieht. Man hat ja jetzt auch in Frankfurt gesehen, dass uns auf Re rechts hinten, einfach komplett eine Bundesliga-taugliche Alternative zu Isibue äh, fehlt, äh, weil Benno Schmitz ist eine Katastrophe, das muss man einfach so sagen. Ähm, ja, aber man, man wird aus dieser Hinrunde dann rausgehen können und sagen, wir sind nicht nur mitten im Geschäft, sondern äh, wir stehen sogar besser da, als wir es vermutlich Anfang Dezember uns haben erträumen können.
1: Schillernd blau ist das Auge auch bei den Bremern mit. Also, wenn man es nett formulieren will im Moment. Jetzt geht es ins letzte Duell. Marco, für die Bremer, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Kommt die Pause jetzt auch wirklich zum besten Zeitpunkt?
0: Ja, ich glaube, für fast keine andere Mannschaft kommt die so gelegen, wie jetzt für Bremen gerade. Ähm, wobei das nicht heißt, dass bei uns viel zurückkommen wird tatsächlich von den ganzen Verletzten. Nur hoffentlich wird da einfach im Training... Und generell auch über die Weihnachtszeit einfach der Kopf wieder ein bisschen frei, dass man ja mit einem anderen Selbstverständnis wieder
1: in die Rückrunde starten kann. Dann sind die Fronten soweit geklärt, bevor wir tippen wollen, weil wir ja die große Weihnachtsfolge haben, gebe ich heute mal jedem Gast die Chance, noch einen Weihnachtswunsch in Bezug auf seine Mannschaft äußern zu können. Gerade bei euren beiden Teams ist natürlich eine, eine Menge zu wünschen im nächsten Halbjahr, dass es vielleicht einfach ruhiger wird. Ich weiß aber natürlich nicht, in welche Richtung es am Ende geht. Thomas, was ist dein Wunsch fürs nächste Jahr für den FC Köln?
2: Mein Wunsch ist tatsächlich, dass die Mannschaft aus den jetzigen Auftritten derart gelernt hat, dass es so viel Engagement braucht und äh, dass die jungen äh, Spieler weiter ihre Chancen bekommen. Weil wenn man sieht, was Jan Thielmann, der jetzt in Frankfurt nicht ganz so gut war, das muss man auch sagen, aber auch ein Ismail Jakobs oder ein Noah Katterbach auf den Platz bringen, das ist tatsächlich äh, aller Ehren wert.
1: Dann hören wir uns natürlich auch noch den Weihnachtswunsch von Marco an.
0: Ja, also äh, da wir gerade fast in der gleichen Situation stecken, wie damals, als Kohfeldt Bremen übernommen hat und wir uns damals mit wirklich ansehnlichem Fußball daraus befreit haben und auch eine echt schöne Rückrunde gespielt haben, wünsche ich mir einfach, dass man auch dieses Mal am Ende aus dem Abstiegskampf äh, in die Rückrunde mit schönem Fußball startet, dass es auch wieder Spaß macht, Bremen zu gucken.
1: Das, das hört sich auf beiden Seiten sehr gut an und ich hoffe natürlich für euch, dass die Wünsche in Erfüllung gehen. Erstmal tippen wir aber noch. Was glaubt ihr, wie geht's aus? Thomas fängt an.
2: Ähm, ich glaube, es wird ein richtig, richtig schwieriges Fußballspiel. Die Bremer kommen mit ordentlich Wut im Bauch, aber auch mit Verunsicherung. Ich tippe mal auf ein 1-0 für den FC.
1: Marco, was glaubst du?
2: Ja, wenn
0: das Spiel gegen Frankfurt nicht so ausgesehen hätte, hätte ich auf den Sieg für Bremen getippt, aber ich glaube, auch wenn Kofeld Veränderungen angekündigt hat, so ganz kriegt man die beiden letzten Spiele nicht abgeschüttelt und ich kann halt nicht gegen Bremen tippen, aber ich bin vorsichtig und sag mal 2-2.
1: 2-2 von Marco, ich äh, muss mich da glaube ich bei Thomas dieses Mal einreihen, ich fand die letzten beiden Spiele der Bremer gerade jetzt gegen Mainz wirklich schon ziemlich erschreckend, im Fußball ist alles immer möglich und man kann es nicht genau voraussagen, aber die Form spricht auf jeden Fall für Köln in diesem Spiel, deswegen gehe ich mal beim 1-0 mit, bedanke mich bei euch beiden, dass ihr da wart, danke Marco, danke Thomas.
2: Bitte, ja. bitte, immer gerne. Bitte, bitte.
1: <lacht> und äh, zum Abschied wünsche ich euch dann natürlich auch schöne Feiertage, frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, wo wir uns dann hoffentlich wieder hören werden.
2: Danke, ja, dasselbe wünsche ich euch allen auch. Genau, und, alles Gute.
1: <lacht> Dankeschön. Äh, und an die Hörer gleich, die hören wir gleich hoffentlich noch wieder. Das war ja erst das sechste von neun Spielen, was wir besprechen wollen. Wir sprechen gleich über den Tabellenzweiten, über Borussia Mönchengladbach. Die müssen nach Berlin zu Jürgen Klinsmann. Bleibt also dran. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf
0: meinsportpodcast.de Interception.
2: Touchdown.
0: Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de